0: Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио Комсомольская правда. Политика на радио КП. Владимир Варсобин для радио «Комсомольская правда». Сейчас я езжу по сельским школам. По маленьким, с количеством учеников, еле дотягивающим до сотни. У маленького мордовского городка Темников одна такая. В нее удалось заманить выпускника городского вуза учителя математики. Директриса пять лет искала нового учителя. Никому учить. Несколько учителей на всю школу все разбежались, ушли на пенсию или умерли. Так что, да что там говорить. В моем родном Саранске элитная городская школа за месяц до начала учебного года лишилась чуть ли не трети педагогов. По главе с директором они просто перекочевали в Москву. Поэтому молодому пареньку в городке Темников дали миллион рублей по госпрограмме «Земский учитель». Зауч отдала ему свою квартиру пожить. Опять же в страхе лишь бы не уехал. И все потому, что зарплаты у российских учителей провинции еще страшнее, чем я думал. 20 тысяч, максимум 35, если ты взвалил на себе классное руководство и часов 35 в неделю. А в Москве 100-120 тысяч рублей. И вот я сижу в маленькой сельской школе со счастливой директрисой, которая радуется, мол, вот уже год молодой служит, с него все пылинки сдувают. И вдруг вспыхивают. А разве можно работать за 20 тысяч? Вот так, каторжно. Разбегутся все окончательно, скоро, предрекаю. А местные улыбаются и качают головой. В Темникове все сидят на минималках по 16 тысяч рублей, а в школе местные еще неплохо платят. А в магазинах цены те же, что и в жирующей Москве. И растут они галопом. и педагоги уже, по сути, нищие, а по-нашему по-русски – Святые. И в вечном общерусском мученическом желании ответить все-таки на вопрос, почему государство так не любит своих же учителей, я вдруг наткнулся на слова Антона Павловича Чехова. Полтора столетия назад он говорил так же горько горькому. «Если бы вы знали, как необходим российской деревне, — говорил Антон Павлович Чехов, хороший, умный, образованный учитель. У нас в России его необходимо поставить такие особенные условия, и это нужно делать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича. Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело. А у нас это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревне, с той же охотой, с какой бы пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него, унижать его личность, как это делают у нас все. Урядник, богатый лавочник, поп, становой старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только от тщательном исполнении циркулярного округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ. Вы понимаете? Воспитывать народ. Нельзя же допускать, чтобы человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода сырых дырявых школах, угорал, простужался. Ведь это же стыдно нам. Отвратительно все это. Какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете, когда я вижу учителя, мне делается неловко перед ним. И за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я в чем-то виноват. Серьезно, говорил Антон Полщехов. Он замолчал, задумался, махнул рукой и тихо сказал. Такая нелепая, неуклюжая страна, это наша Россия. Особен телеграм-канал. Подписывайтесь. Политика на радио КП.